El mensaje se titula Manifestaciones de la Trinidad en el Cristiano. Y quiero repetir, eh, volver a leer este versículo que aparece en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 2, y lee de la siguiente manera. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta carta que Pedro le escribe a aquellos que él denomina los expatriados de la dispersión, que no eran más que los cristianos judíos, que fueron esparcidos por todo el mundo a causa de la persecución que comenzó en Jerusalén. Pero ahora Pedro les escribe revelándole esta gran verdad y animándoles, y es que ellos habían sido escogidos por Dios el Padre. Israel por mucho tiempo pudo decir que era la nación escogida por Dios, pero ahora en Cristo, y esta es una gran verdad, ahora en Cristo todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, pertenecemos a Dios. Y esto es una buena nueva para nosotros. Tanto la salvación como la seguridad de esta salvación radican en la elección libre y misericordiosa del único y verdadero Dios, el Señor nos ha escogido, eso dice la palabra, elegido según la presencia de Dios Padre, elegido según su previo conocimiento, y dice la palabra del Señor que hemos sido elegidos para salvación. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Estas son verdades muy profundas, y oro para que el Espíritu Santo revele a cada uno y dé discernimiento a cada uno sobre esta gran verdad de que Dios puso su amor en nosotros, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para un propósito. Hago una pregunta, ¿qué puede ser más importante para el ser humano que la salvación que Dios nos está ofreciendo o que Dios nos ofrece en Cristo Jesús? Y pido a la iglesia que piense en un momento hay algo más importante que esa salvación, Tal vez muchos no, no valoran o no se dan cuenta de la gran importancia que tiene esta salvación hasta el día en que partan de este mundo y tengan que enfrentarse a su destino eterno. Por eso vuelvo a, a pedir a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las grandezas de las revelaciones de Dios y también la grandeza de la salvación que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Si miramos detenidamente este versículo... De primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 nos vamos a dar cuenta cómo las tres personas de la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, están involucrados en nuestra salvación. Se han dedicado a nuestra salvación, trabajan en nuestra salvación. Dice que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, como leíamos en Efesios capítulo 1, pero también leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegido según ese previo conocimiento de Dios el Padre, por lo tanto, Dios nos eligió a nosotros. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios. Dios nos amó a nosotros. No fuimos nosotros los que amamos a Dios. El ser humano estaba perdido, no quería saber del Señor. Sin embargo, Dios nos amó, Dios nos escogió. Dice que el Hijo también murió por nosotros, para satisfacer esas demandas de Dios. Sabemos que, como dice Hebreo 9.22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, y por lo tanto, a través de esa muerte de Cristo, por nosotros, y creyendo en Él, a través de la fe podemos ser salvos. Recibimos esa salvación por gracia. Fíjense qué verdades tan profundas. El Padre 
nos escogió, nos eligió, Jesús murió por ti y murió por mí, y el Espíritu Santo, que por supuesto trabaja para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para abrirnos, para abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y poder saber cuán pecadores somos y cuánta necesidad tenemos de Dios, pues eso lo hace el Espíritu Santo, y por supuesto eh, recibimos el Espíritu Santo cuando somos salvos, Él viene a habitar en nosotros, Él nos sella, es la garantía que tenemos, es como un anticipo que Dios nos da para aquel día cuando nos presentemos delante de Él y nos ayuda a vivir para Dios. Esto es lo que llamamos también santificación. Ahora, ¿qué es la Trinidad? Porque estamos hablando de la Trinidad y el mensaje se titula Las manifestaciones de la Trinidad en la vida del cristiano. ¿Y qué enseña la Biblia acerca de ello? Lo más difícil del concepto de la Trinidad es poderlo explicar de forma apropiada, de forma adecuada. Puesto que el concepto de la Trinidad o la realidad de la Trinidad a veces es difícil de entender y algo que es difícil de entender también se vuelve, se, se convierte en algo difícil de explicar. Tenemos que ver que Dios es mucho más grande que nosotros y no solamente más grande sino que Dios es infinitamente más grande que nosotros. Nuestras mentes finitas no pueden comprender en su totalidad esa verdad, esa grandeza de Dios por lo tanto, no deberíamos esperar estar en capacidad de entenderlo por completo. Sin embargo, la Biblia nos muestra de que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y a la misma vez nos enseña que solamente hay un Dios. ¿Es difícil de entender? Posiblemente sí. La Biblia dice que hay un solo Dios y a la misma vez nos, nos enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y esto es algo difícil de entender, pero aunque sea difícil, no significa que no sea verdad y que no sea una enseñanza basada en las Escrituras. Algo que tenemos que tener en cuenta al estudiar la Trinidad, esta, esta palabra no aparece en las Escrituras. Solamente es el término que estamos utilizando o que hemos utilizado para poder describir a este trino Dios. Y la realidad es que hay tres personas que coexisten, que son coeternas. Esto significa que existen simultáneamente, de forma eterna, siempre han existido. Eso significa que el Hijo no fue creado y el Espíritu Santo fue creado en algún momento de la historia, sino que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo han existido simultáneamente y eternamente. Y a esto es a lo que le llamamos Trinidad. No estamos diciendo de que hay tres dioses. Estamos diciendo que la Trinidad es un dios compuesto de tres personas. Así que no hay problema con utilizar este término Trinidad. Sabemos que aunque no aparezca en la Biblia, es el término que describe esta doctrina. Como por ejemplo, Biblia no aparece en la Biblia. Sin embargo, utilizamos este nombre Biblia para el compendio de todos los libros sagrados. Por lo tanto, no nos vamos a centrar en la palabra como tal, sino en la enseñanza de la Trinidad. Vamos a analizar un poco este concepto de la Trinidad. Así que vamos a las Escrituras. Y número uno, tenemos que ver que, según la palabra del Señor, hemos entendido de que hay un solo Dios. Yo sé que hay muchas religiones, cada una de estas religiones tiene su propia Deidad, pero sabemos por la palabra de Dios que existe un solo Dios. El Señor, en el Antiguo Testamento, le dijo al pueblo de Israel, hay muchísimos versículos que hablan sobre ello, pero solamente vamos a detenernos en Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4 dice la palabra, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, 
Solamente hay un Dios. Ustedes pueden ver las naciones alrededor de ustedes, como ellos tienen sus propias deidades, pero yo les digo esta gran verdad, solamente hay un Dios, y es el Dios que nos revela las Escrituras. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Corintio, había un problema allí con la comida, puesto que la comida, alguna de ellas era ofrecida a los ídolos. Así que eh, algunos cristianos no querían comer de este tipo de comida, y Pablo le escribe, en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, él le dice de esta manera, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Dice Pablo a la iglesia, yo sé, yo entiendo que la gente tiene sus ídolos, y que sacrifican a esos ídolos, pero ustedes tienen que entender de que esto no tiene poder, porque solamente hay un Dios, el Dios que se revela en las Escrituras. Por lo tanto, número uno, ¿cuántos dioses hay? Número dos, la Trinidad está compuesta de tres personas, o mejor dicho, Dios está compuesto de tres personas. ¿Cómo entender esto? Si sí, Dios está compuesto de tres personas, y vamos a verlo a través de la pluralidad de Dios en las Escrituras. Vamos a hacer rápidamente un bosquejo sobre la pluralidad, cómo Dios se muestra de forma plural. Isaías capítulo 44, versículo número 6, el Señor vuelve a repetir al pueblo de Israel, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Es decir, que vuelve a enfatizar en el hecho de que solamente hay un Dios rechazando toda forma de politeísmo o de varios dioses. Pero vamos a analizar cómo existe esta gran pluralidad. Y es un fenómeno, por así decirlo, que aparece en las Escrituras en muchas veces, en muchas ocasiones. Por lo tanto, vamos a ver la pluralidad de este Dios uno. ¿Entienden eso? La pluralidad del Dios uno. Número uno en el nombre Elohim. Elohim es un nombre muy utilizado en las Escrituras, en especial en el Antiguo Testamento, cuando se refería a Dios en varias partes del Antiguo Testamento, se le nombraba como Elohim. Algunas veces pues era Jehová y hay otros nombres de Dios que se revelan en las Escrituras. Pero Elohim significa el Creador y Todopoderoso y también el Fuerte. Esta, este nombre Elohim, que termina en I-M, esta, estas dos letras en el idioma hebreo convierte un sustantivo singular, lo convierte en plural. Y entonces, cuando miramos este fenómeno en las Escrituras, y cuando dice la Biblia en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y entonces, si lo miramos en su original, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando miren este fenómeno en las Escrituras que dice, en el principio creó Elohim, se está refiriendo a un sustantivo en plural. Y entonces se preguntan algunos, ¿quién creó el cielo y la tierra? ¿Un dios o varios dioses? Y entonces cuando miramos a las Escrituras, hay un solo Dios. Entonces, ¿por qué las Escrituras mencionan el nombre de Dios en plural? ¿Será que habían varios dioses creando el cielo y la tierra? ¿O será que hay una pluralidad en el único Dios, en el único y verdadero Dios. Es probable que Elohim represente esta pluralidad de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o varios dentro de uno solo. Ahora, miremos también en Génesis 1.26, que es un pasaje también muy conocido. 
vemos también una pluralidad en Dios, en el único y verdadero Dios. En Génesis 1.26, el Señor dice de esta manera, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, hay palabras allí en plural que son muy importantes. Dice la Biblia, hagamos y a nuestra semejanza. Si Dios lo hubiese querido utilizar en su forma singular, hubiera dicho, yo hago al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero vemos también acá que se repite una pluralidad, y le estoy, estoy utilizando este término de fenómeno para que puedan entender, porque realmente es algo grande que las Escrituras nos muestran. Hagamos al hombre, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, nos da a entender de que más de uno estaban hablando allí. Más de uno estaba hablando. Y algunos pudieran pensar, seguro que Dios hablaba con los ángeles cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Estaría Dios hablando con los ángeles? Si leemos en el versículo que sigue, en el versículo número 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Por lo tanto, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de quién? No de los ángeles, por cierto. Por lo tanto, ¿a quién se refiere en el versículo anterior cuando estaba diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Por lo menos nos da a entender esta pluralidad de Dios. Si miramos en la caída, en el pasaje de la caída, en Génesis capítulo 3, versículo 22, también nos vamos a encontrar este fenómeno de la pluralidad de Dios. Génesis 3, 22 dice, Jehová Dios, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Vuelve de nuevo a utilizar la palabra nosotros, dando a entender que ahí hay una más de uno. Ahora, ¿será que Dios se refiere ahí a él y a los ángeles? Bueno, entendemos que el único que es capaz de comprender todo el concepto del bien y del mal es Dios. Pero dice la Biblia, he aquí el hombre es como uno de nosotros, después que Adán y Eva eh, cayeron, pues entonces el Señor dijo, es, uno como, es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Ahora, si leemos en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, miren lo que dice la Biblia. Génesis 3, versículos 4 y 5, dice la Biblia, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El diablo le dijo a Eva, Dios sabe que si tú comes de este árbol, no quiere que tú comas, porque si tú comes vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que el diablo mismo conocía esta gran verdad que solamente Dios conoce el bien y el mal. Entonces cuando eh, leíamos acá en Génesis 3.22 dice, He aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, no se refiere a los ángeles, sino a una pluralidad dentro de Dios. Y algunos de ustedes dirán, sí, pero el diablo es padre de mentira. Y no le quiero creer a ese versículo. Pues podemos ir entonces al pasaje de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 7. Cuando Dios confunde las lenguas. Génesis 11, versículo 7, dice, dice dijo Dios, o Dios dijo, Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero ¿cómo comienza este versículo? Dice, dijo Dios, ahora descendamos y confundamos. Vuelve a haber una pluralidad, vamos a descender, vamos a ir allí y vamos a confundir. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Con los ángeles? 
Bueno, Génesis 11.9 nos ayuda a entender un poquito mejor. Génesis 11.9 dice la Biblia, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió ¿quién? Confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Lo que trato de demostrar con estos pasajes es la existencia de esta pluralidad en el único Dios que es revelado por las Escrituras. Algunos han utilizado algunas imágenes para describir esto. Es como la mano que tiene su, todos sus dedos, pero si le quitamos los dedos a la mano ya deja de ser mano. Y cada dedo tiene su propia función. Pero el hecho de que cada uno tenga su propia función no significa que, que no sean parte de una mano para que sea mano. Y yo sé que muchas personas han utilizado estas imágenes, la, eh, lo comparan con el agua en sus tres estados, pero realmente na, ninguna de estas imágenes satisface el concepto divino de la Trinidad, que como le decía, va aún mucho más allá de lo que nosotros podamos entender y explicar. Solamente vamos a través de la Biblia mirando estos rasgos maravillosos de la grandeza de, la grandeza de Dios. Vemos... Vemos la unidad entre las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos una armonía que no hay contradicción entre ellos. Vemos cada uno haciendo su propia función. La Biblia nos enseña que el Padre eh, nos eligió, como veíamos hace un rato, elige quienes van a ser salvos. Es el Padre quien lo hace. El Hijo viene y lo redime. Y el Espíritu Santo se encarga de, de sellarnos las arras, la garantía para ese día que entremos a su presencia y nos ayuda a crecer en el proceso de la salvación. Dios en su totalidad se ha interesado en ti. Dios en su totalidad te ha amado desde la, antes de la creación de este mundo. Vimos la pluralidad de Dios. Diga conmigo pluralidad. Ahora vamos a ver las expresiones triples. Porque alguien podría pensar, si sí, veo una pluralidad, pero ¿y qué tal si no son tres, si no son cuatro? O cinco, porque una pluralidad no habla de tres, puede hablar de cuatro, de cinco, de seis, de siete, más de uno. Singular es uno, plural son varios. Pero vamos a ver también cómo eh, expresiones triples de Dios aparecen por todas partes de las Escrituras, lo cual nos deja ver algo más acerca de este gran Dios que nosotros adoramos. Vamos a ver qué interesante es y cómo se refleja estas expresiones triples aún en la alabanza a Dios. Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y voy a leer para ustedes. Apocalipsis 4, 8 dice, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Fíjense cómo estas expresiones triples de alabanza con respecto a su santidad, dice la Biblia, santo, 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 como decir santo tres veces es nuestro Dios, y con respecto a su existencia en el tiempo, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué interesante que a Jesucristo también se le da estos títulos o se refiere a Él muy parecido. Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y también por los siglos, por los siglos de los siglos. Veamos otras expresiones triples de Dios. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús lo describe muy bien. Cuando Jesucristo se estaba bautizando, voy a leer Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la Biblia, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos 
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia entonces miren qué, de, qué, qué forma más hermosa de ilustrar estas expresiones triples de Dios o esta trinidad de Dios en el bautismo de Jesús Jesús es bautizado desciende el Espíritu Santo sobre él y se escucha luego una voz del cielo ¿de quién será? supongo que sea del Padre ¿verdad? porque Jesús está acá en la tierra siendo bautizado está recibiendo esa, ese Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del cielo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia lo que me llama la atención es que no vemos aquí a los querubines no vemos aquí a los serafines ni ningún otro tipo de ser creado en estas manifestaciones triples de Dios lo podemos ver también en la fórmula bautismal que dio Jesús. Es la fórmula que ha seguido la iglesia a través de los tiempos. Jesucristo dijo en Mateo 28, 19, Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvemos a ver aquí estas expresiones triples de Dios. Pero fíjense que hay un detalle aquí. Dice que hay un solo nombre bautícelos en el nombre de quién del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hay un solo nombre y tres personas ¿pueden entender eso? Él no dijo bautícenlos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo simplemente dijo bautícelos en el nombre de en el nombre de Dios ¿quién es Dios? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo podemos también ver en la bendición apostólica o la bendición de Pablo, eh, también podía hablar de la bendición arónica en el Antiguo Testamento, que algunos recuerdan en Números capítulo 6 donde dice Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y Jehová tenga de ti misericordia. Una expresión triple de Dios, pero lo podemos ver acá en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 13, 14, con esta bendición apostólica, y dice, dice Pablo a la iglesia, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Señor, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo podemos verte en todo esto? Y Pablo le dice, la gracia de Jesús sea con ustedes, iglesia. ¿El amor de quién? Del Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué insiste tanto las Escrituras en unir a estas tres personas que componen a un mismo Dios? en la bendición que nos toca a nosotros como hijos del Señor y es que ellos están allí involucrados en este en este en esto que conocemos como, como lo más importante que es para nuestra vida es la salvación hay muchos pasajes más que hablan de las expresiones triples de Dios por ejemplo Juan 14 26 dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas estaba Jesús hablando aquí de del Padre y del Espíritu Santo también. Hay tantos pasajes, traigo muchos pasajes. Hechos 10.38 nos habla sobre ellos. Romanos capítulo 5, versículo del 5 al 6, lo voy a leer. Romanos 5, del 5 al 6 dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo aún cuando éramos débiles a su tiempo murió por nosotros. También, también vuelve a encerrar este, esta acción de la Trinidad en, en la salvación de nosotros los creyentes, de los seres humanos. Dice, el amor de Dios, el amor de Dios que ha sido derramado 
en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y Cristo que en su tiempo, cuando llegó su tiempo, murió por cada uno de nosotros. Si estás anotando, puedes anotar Romanos 15, 30. Es un pasaje extraordinario. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo del 3 al 4. Y quiero leer Hebreos 9, 14. Miren qué hermoso. Hebreos 9, 14 dice, Cuanto más la sangre de Cristo, así que aquí está hablando del Hijo, ¿no? El cual mediante el Espíritu Eterno, está hablando del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y está hablando también del Padre. Hay una, hay una unidad que es inquebrantable, que aunque hagamos el esfuerzo por separarlos, no los podemos separar. En especial cuando se trata del hecho de nuestra salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han interesado por ti. Desde antes de la fundación del mundo. Hay un misterio grande en la naturaleza de Dios, en su esencia, que nos ha sido revelado un pequeño destello, pero lo que sabemos de ello es que Dios en todo su ser se ha interesado en nosotros. ¿Estás contento con eso? En Isaías capítulo 31, versículo 1, dice la Biblia, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Eso dijo el profeta Isaías. Y, y Jesús en Lucas capítulo 4 dijo, esa palabra se cumple en mí. Ese soy yo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Hablando también de esa unidad que hay entre ellos y esa armonía. Aquí estoy yo. ¿Quién me envió? El Padre. Y me ha dado su Espíritu para que yo publique las buenas nuevas. Es algo lindo que podemos ver en la Trinidad de Dios. Nada que ver con nosotros, los seres humanos. Pensamos de manera diferente, actuamos de manera diferente. Aunque seamos un cuerpo, una familia en Cristo, algunos tienen una forma de pensar, otros de otra. Pero cuando miramos a Dios, vemos una completa armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay contradicciones entre ellos. Lo que uno dice lo hace el otro, porque es la voluntad del otro. Y así se correlacionan, coexisten, coeternos por siempre. Eso es perfección. Puede decir perfección. Cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es divino. El Hijo es divino. Y el Espíritu Santo es divino. Y no vamos a entrar en detalles hoy sobre la divinidad de cada uno de ellos. Solamente se los dejo como algo que lo presenta las Escrituras. Pero algo lindo que podemos ver entre ellos tres. No estamos hablando de tres dioses. ¿De cuántos dioses estamos hablando? Uno. Que está compuesto por tres personas. Y cada una, cada, cada una tiene esencia o naturaleza divina. Es Dios en su esencia, en su naturaleza. Pero como les decía, algo que me llama la atención es la subordinación. ¿Le gusta a usted obedecer? Es algo que nos cuesta trabajo a veces obedecer. Y obedecer es un problema, se vuelve un problema. Sin embargo, vemos subordinación en la Trinidad. Vemos al Hijo subordinado al Padre y al Espíritu Santo también subordinado al Padre y a la misma vez al Hijo. Y eso es extraordinario. En Lucas 22, 42, dice Jesús, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Hijo era Dios. El Hijo es Dios. Tal vez estaba hablando acá como hombre, porque Jesús era Dios y era hombre. Pero aún así, 
era Dios. Y miren cómo lo vemos sujetándose al Padre y diciendo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Jesús como Dios podía decir, yo la paso y no voy a morir. Paso esta copa y no voy a morir. Pero lo vemos subordinado al Padre diciendo, yo sé que este es el plan, el propósito en otras palabras. Tú has amado a estas personas desde antes de la fundación del mundo. Así que me toca a mí ahora que morir. Sé que va a ser duro, Señor, pero que sea tu voluntad. Y en Juan capítulo 14, versículo 16, dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Vemos a Jesús siendo Dios, orando a quién? Al Padre. Y eso nos habla de la subordinación. Y por eso deja de ser Jesús Dios. Hmm. Tanto problema que hay entre nosotros los seres humanos con ese asunto de la subordinación. Que si no me respetas como soy yo y si no te respeto como... No entre el Padre y el Hijo, no hay problemas con eso. Está bien para Jesús subordinarse al Padre y decir, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, Padre, oro para que les deje el Espíritu Santo a ellos. Y no hay ningún tipo de problema con eso. Y miremos al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se subordina también? Juan 16, versículo del 13 al 14, dice la Biblia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice Jesús, viene alguien que es el Espíritu Santo. Él no va a hablar por su propia cuenta. Él lo que va a hablar es mi voluntad. Lo que yo quiero para ustedes, eso es lo que el Espíritu Santo va a hablar. Y el Espíritu Santo muy bien. Me encanta subordinarme al Hijo. No hay problema con eso. Hay una unidad y hay una armonía perfecta entre las personas de la Trinidad. Y cada una ejerciendo sus funciones. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. En esencia, tiene la misma esencia, la misma naturaleza divina, pero el Padre tiene su función. El Padre es el recurso o causa esencial de todas las cosas. El Padre es el que pone en marcha todas las cosas. El Hijo... Es a través del cual el Padre está actuando en la creación, porque Jesús también estuvo allí en la creación, por causa de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es, de lo que ha sido hecho, entonces fue hecho. Entonces Jesús participa en la creación y mantiene también este universo, Él es quien sustenta todas las cosas. La Biblia nos habla de Él como sustentador. Así que el Padre hace las, todas las cosas a través del Hijo, pero vemos al Espíritu Santo también, como una persona a través de la cual el Padre está actuando en la creación, porque el Espíritu Santo estuvo en la creación. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios, creó Elohim, los cielos y la tierra, este Elohim es un sustantivo en plural, para que nunca se nos olvide. ¿Y, y qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía sobre la faz de las aguas. Así que ahí estuvo el Espíritu de Dios y también Él, sustenta el universo la Biblia habla en varios pasajes como el Espíritu Santo también participa sosteniendo o sustentando todas las cosas por lo tanto de este modo el Padre hace todas las cosas también por el poder del Espíritu de Dios a través del Hijo pero también a través del Padre estamos listos para hacer un concepto si sí, se puede hacer un concepto pero necesitamos los conceptos es difícil encerrar a Dios en un concepto pero hasta donde nos revela las Escrituras Existe un Dios vivo y verdadero, solamente uno, que existe eternamente en tres personas. Es decir, que por siempre ha existido. No es que el Hijo 
comenzó a existir eh, cuando Dios así lo determinó y lo creó. No, 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 existen, existe un Dios único y verdadero, único y verdadero, que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eternamente, siempre, iguales en poder e iguales en gloria, y que este trino Dios creó y sostiene y gobierna todo lo que existe. Crea, sostiene y gobierna todo lo que existe. Que estas personas de la Trinidad se subordinan las unas a las otras y que cada una tiene su propia función. Veamos entonces, después de conocer este concepto de la Trinidad, les estoy dando el concepto de la Trinidad que creemos nosotros las iglesias cristianas. Esto es lo que nos enseña la Biblia, hemos ido a través de ella, mirando la pluralidad y las manifestaciones triples de Dios en todas las Escrituras. Podríamos hablar muchísimo más sobre la divinidad, apoyando la divinidad de Jesús y apoyando la divinidad del Espíritu Santo, pero quiero enfocar este, este concepto maravilloso, esta, esta realidad maravillosa en nosotros los creyentes. ¿Cómo ha actuado el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre para que nosotros podamos ser salvos? Y regresemos al pasaje original de donde despegamos esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 2. Yo quiero que usted lo lea conmigo porque este pasaje es tan profundo y tan hermoso que deberíamos de decirlo en voz alta. Diga conmigo, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Gloria al Señor. El Padre te eligió. Iglesia del Señor. ¿Cómo Él lo hizo? Aquí Él nos habla de la presencia. Es difícil de explicar. Pero lo que sí sabemos es que el Padre puso su amor y su misericordia en ti. ¿Cambia eso tu vida? Te hace reflexionar. El Padre, el Creador del cielo y de la tierra, puso su mirada en mí. Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Estas son las grandes verdades que siempre me han llevado a mí de rodillas a los pies de Cristo. La gracia de Dios. La gracia de Dios me somete completamente. Todo aquel que tiene la revelación de Dios y la, esa, ese discernimiento espiritual para ver estas grandes verdades, cuando las recibe y las cree en su vida, tiene que caer de rodillas delante de Dios. Tiene que caer de rodillas. No hay otra opción. No es, no es Señor, gracias porque me amaste. Ok, hasta luego. No, no. Tienes que vivir una vida entera de rodillas a los pies del Señor. Como yo, Señor. ¿Quién era yo? Nada. No somos nada, hermano. Verdaderamente no somos nada. Y, y no, quiero, no quiero despreciar al ser humano, pero fuimos afectados por el pecado. No queríamos saber de Dios. No teníamos intención por Dios. Él nos eligió, Él nos amó, puso su amor y puso su misericordia. Y Jesús sufrió por ti. Siendo Dios, sufrió por ti. Para que su sangre fuera rociada sobre ti. ¿Qué significa esto de rociar la sangre? Bueno, rociar la sangre, rociar, esta palabra lo que significa ser purificado. Y en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios y con esa sangre se rociaba algunos, algunas cosas, eran rociadas, simbolizando la purificación. Por eso dice la Biblia ahí, para ser rociados con la sangre de Cristo, porque a través del sacrificio de Cristo, cuando, cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando ya somos salvos, es como si esa sangre de Cristo hubiese sido rociada sobre nosotros, porque fuimos purificados, fuimos limpios. Por ese sacrificio del Señor para poder entrar a la presencia de Dios. Como dice el libro de Hebreo, sin derramamiento de sangre no hay. No hay remisión. No hay perdón de pecado. Se necesita derramamiento de sangre. 
y lo que llamamos la segunda persona de la Trinidad estuvo dispuesto a hacerlo por ti y por mí. Esa sangre ha sido aplicada a nuestra conciencia para limpiarnos. Por eso dice Hebreos 9.14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa sangre de Cristo, hermano, aplicada a nuestra vida, limpia nuestras conciencias. Esa conciencia que ha venido a Cristo llena de pecado, llena de remordimientos por las cosas que hicimos en el pasado. Todas esas cosas, el Señor se encarga de limpiarlas. Por eso dice la Biblia que en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, todas son hechas nuevas. Hebreos 10.22 dice, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, esto es creyendo, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Así que ahora en Cristo podemos acercarnos a Dios como tranquilos. Yo sé que en el pasado, ¿cuántas cosas hicimos? Pero ya, la sangre de Cristo fue rociada sobre mí. Eso no es literalmente que una sangre la vimos que nos manchó el cuerpo, no, no, no. Esto significa el sacrificio de Cristo, lo que hace en nuestras vidas. Cuando viene Cristo a nuestro corazón, fuimos limpiados. Así que si usted todavía siente esa conciencia por el pasado, que lo que usted hizo en el pasado, si usted mujer tuvo un aborto, hay muchas mujeres cristianas que, que fueron y se hicieron un aborto asistido y viven con esa conciencia después de haber aceptado a Jesucristo. Señor, yo maté a una criatura. Bueno, la palabra del Señor te dice, ya has venido a Cristo. Tú pecaste, hiciste mal. Ya has venido a Cristo. Mira lo que dice la palabra, la sangre de Cristo te limpia. Limpia tu conciencia ya. Ya. Eso te debe servir ahora para enseñar a otras mujeres jóvenes cuando salgan embarazadas. Decirle, eso ya es una criatura. Ya está la mano de Dios allí, tenlo. Y Dios te va a ayudar. Pero ya no vivas con esa conciencia de remordimiento que no te deja avanzar en tu vida espiritual, no te deja avanzar, no te deja crecer en tu vida espiritual. Ya ahora en Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Dónde vas a encontrar ese amor? Sobre todo en esta tierra donde las personas te guardan hasta lo último. Te dicen, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Todo el tiempo la gente no recuerda lo que hicimos. Pero en Cristo somos una nueva, una nueva criatura. Y el Espíritu Santo, que hace en nuestra vida, en la salvación? El Espíritu Santo, hermano, nos convence de, de pecado, de justicia, porque el hombre anda ciego. Nosotros andamos ciegos sin querer conocer de Dios, pero Él nos convence. Es como si abriera nuestros ojos. En ese momento de la salvación comenzamos a ver todo claramente y decimos, de verdad tengo necesidad de Dios, necesito de Dios, soy pecador. Es cuando el Espíritu Santo nos está allí iluminando y está revelando todas las toda la falsedades, las mentiras, todo el orgullo que hay en nosotros y que de verdad necesitamos de Dios. Puedes decirle gracias, Espíritu de Dios. Gracias por abrirme los ojos de esa manera. Yo estaba ciego. Y además de eso, Él nos sella. Pone ese sello, que básicamente es eso. Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo, viene a vivir, viene a habitar a nosotros. Y de tal forma que esto es un anticipo. Para que ya la iglesia sepa, como cuando tú das un pago, un enganche, un pago inicial, que tú sabes que esa propiedad es tuya. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esas arras, esa garantía, lo que nos dice, esa presencia de Él en nosotros, lo que nos dice es que ya somos del Padre. Ya somos propiedad de Él. Ya no somos del diablo ni somos de este mundo. Somos de Él. 
Y si mañana nos toca partir, somos de Él. Y el Señor cuando nos presentemos delante de Él va a mirar ese sello, esa presencia. El Espíritu Santo conduce a la iglesia, a la congregación y nos conduce a nosotros en lo particular. Por eso la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Eso nos pide el Señor en las Escrituras, sean llenos del Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios, llenura es esa gran plenitud que nos ayuda a ser guiados por su presencia. Cuando esta carne se quiere revelar y desobedecer a Dios, ahí está el Espíritu Santo para decirnos, no, tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo, por lo tanto, es nuestra ayuda, nuestra guía, nuestra garantía, quien conduce a la iglesia. El Espíritu Santo es quien reparte los dones en el pueblo del Señor como Él quiere porque Él es bueno. Y lo que tú has recibido es bueno porque es de Dios para ti. El Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu de Dios. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo hace el Espíritu de Dios. ¿Cuánto impacta la Trinidad en tu vida? ¿Cuánto impacta el amor de Dios en tu vida? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Puedes ver la importancia de esta doctrina, de esta enseñanza? Las tres personas de la Trinidad que conforman al único Dios, se pusieron de acuerdo para tu salvación. Ellos se pusieron de acuerdo y lo hicieron. Nosotros no podemos entender todas las cosas. No pudiera yo explicarle todas las cosas. Pero sí puedo recibir lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo los quiero dejar en esta tarde con ese mensaje. Adoremos a Dios mientras meditamos en las Escrituras, en pasajes tan profundos como este. Démosle gracias a Dios. El Padre nos amó. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Jesús murió por ti. El Espíritu Santo está aquí contigo. Ese es el, él es el sello. ¿Estás contento, iglesia? Vive ahora para Él. Aleluya. No pienses en mirar atrás. No pienses en mirar atrás. Vive para la gloria y la honra de Dios. Y el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y oro para que cada día puedan crecer más en los caminos de Dios. Adorando al único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie en esta tarde. Dando gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu presencia. Con plena certidumbre de fe, lleno nuestros corazones con la presencia del Espíritu Santo. Dándote gracias porque a través de estas verdades que son profundas, pero que han sido reveladas en tu palabra, y hoy las podemos entender como el único y verdadero Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo y que nos ha dado de su Espíritu Santo para que seamos salvos. Hoy te damos las gracias, hoy te bendecimos y te honramos. Y yo quisiera que la iglesia comenzara a adorar a Dios ahora diciéndole gracias.